0: So, schönen guten Morgen und damit auch ein gesegnetes neues Jahr 2024 wünsche ich euch. Und zwar ist es kein nur frommer Wunsch, eigentlich ist es eher ein Zuspruch, wenn wir es recht anschauen, denn im Glauben an Jesus dürfen wir mit Gottes Segnen rechnen. Nicht? Da müssen wir uns Gottes Segen nicht nur wünschen, sondern dürfen wissen, wir sind. Gesegnete im Glauben an Jesus, also das bedeutet ganz geschenkweise freilich, nicht weil wir so brav waren im letzten Jahr, sondern weil unser Leben unter Gottes Segen steht. Nun, dieser Segen, der will auch sich wirksam erweisen im Blick auf die Jahreslosung, die wir heute Morgen miteinander betrachten wollen. Und die steht im 1. Korintherbrief, Kapitel 16, Vers 14. 1. Korintherbrief, Kapitel 16, Vers 14. Kurz und knapp. Alle eure Dinge lasst in der Liebe geschehen. Alle eure Dinge lasst in der Liebe geschehen. Ich habe zu diesem Gottesdienst ja im Vorfeld, also online, YouTube, in der Kurzbeschreibung zum Thema habe ich die Frage in den Raum gestellt, ob dieser Anspruch nicht ein bisschen zu hoch gegriffen sein könnte für unser Leben. Klingt das nicht ein wenig zu romantisch? Alles in Liebe, alle eure Dinge lasst in der Liebe geschehen. Nun, ich würde diesem, dieser romantischen, irrealistischen Vorstellung oder Kritik, der würde ich ähm, zustimmen, wenn das, was wir da lesen, nicht in der Bibel stehen würde und nicht Paulus, der Gemeinde in Korinth, geschrieben hätte. Aber der Apostel Paulus, der schrieb eigentlich in keinem Brief an die verschiedenen Gemeinden irgendetwas, was er nicht auch so gemeint hätte. Also er hat es so gemeint und es meint das Wort Gottes, es meint Gott. Selbst er ist durch den Heiligen Geist, den Paulus hat schreiben lassen, er meint es heute noch so. Und dennoch können wir uns die Frage natürlich stellen, wie diese Anweisung zu verstehen bzw. umzusetzen wäre. Das ist die Aufgabe des Predigers nicht. Der muss solche Fragen jetzt lösen und wollen wir uns heute damit befassen. Nun, wir könnten ja die Mutmaßung anstellen, der Apostel Paulus hätte diese die sind imperativ, diese Anweisung einer Gemeinde geschrieben, die sehr vorbildlich unterwegs war, von der er wusste, naja, also in deren Möglichkeiten, äh, ein Möglichkeitsbereich, da könnte das liegen. Aber das Gegenteil war der Fall, im Fall der korinthischen Gemeinde. Die beiden Korintherbriefe, die dokumentieren einiges, an Chaos, das bisweilen in dieser Gemeinde in Korinth geherrscht hatte. Man könnte auch sagen, die Briefe dokumentieren das typisch menschliche Wesen, so wie der Mensch halt ist, ja, von Natur aus. Und wo der Mensch in seinem natürlichen Wesen sich äußert und lebt, da geht es mehr menschlich und weniger himmlisch zu. Eine alte Weisheit unterstreicht diese Realität, die bis heute gegeben ist. Und dieser Spruch lautet, wo Menschen sind, da menschelt es sehr. Und wo jemand sagt, hier menschelt nicht, da menschelt es noch mehr. Also diese Lebensweisheit habe ich im Blick auf mein eigenes Leben, aber auch da, wo ich in Gemeinden unterwegs bin, schon oft bestätigt empfunden Manchmal denke ich in Bezug auf die Gemeinde in Korinth und die Briefe, die Paulus an sie geschrieben hat. Ich wäre vermutlich verzweifelt, wenn ich an seiner Stelle gewesen wäre und die Aufgabe gehabt hätte, diese Gemeinde zu betreuen, in der so drunter und drüber ging teilweise. Andererseits, zum Glück, haben wir auch die beiden Korintherbriefe und damit auch viele wertvolle Hinweise, wie wir mit dem Problem des menschlichen, allzu menschlichen, auch in christlichen Gemeinden, auch heute noch, wie wir damit umgehen können. Alle eure Dinge lasst in der Liebe geschehen, schreibt der Paulus am Ende dieses ersten Korintherbriefes. Und damit haben wir einerseits die Zielvorgabe und Zugleich haben wir damit auch den Hinweis, dass die Umsetzung irgendwie möglich sein muss. Alle eure Dinge lasst in der Liebe geschehen. Sonst hätte Paulus es ja bleiben lassen können, so sowas an die Gemeinde in Korinth und auch an uns zu schreiben. Im Vers davor gibt der Paulus noch weitere Anweisungen. Kurz und knapp, aber von großer Bedeutung meine ich, Gerade auch im Blick auf das rechte Verständnis für das Wort der Jahreslosung. Also, ich habe schon erwähnt, wir befinden uns im Schlussteil des langen 1. Korintherbriefes und man merkt beim Lesen, jetzt will der Apostel in kompakter Form ein Hauptanliegen des Briefes nochmal zusammenfassend ansprechen. Also Vers 13 in 1. Korinther 16, da heißt es, wachet, steht im Glauben, seid mutig und seid stark. Und dann kommt diese Aussage, alle eure Dinge lasst in der Liebe geschehen. Wachet, steht im Glauben, seid mutig und seid stark. Das ist die Grundlage für das, was in Vers 14 dann folgt. Wachet, was meint Paulus damit? Er meint eine Form von Aufmerksamkeit, könnte man sagen, die die Verbindung zu Jesus Christus ganz bewusst und aktiv wahrnimmt und lebt. Die innere Herzensausrichtung auf ihn. Mir steht das Bild zum Beispiel eines gut erzogenen Schäferhundes vor Augen. Der liegt da vielleicht sogar in der Sonne und döst vor sich hin. Aber er bekommt es mit, wenn sein Herr etwas tut. Und pfeilschnell, wenn er einen Befehl kommt, reagiert er. Christen dürfen ja auch ausruhen. Und Christen sind auch mitten im Alltag und beschäftigt und müssen den Kopf bei der Arbeit haben. Ja? Aber bei allem sollen wir auf unseren Herrn ausgerichtet und hörbereit sein, wach, beständig, im Bewusstsein, dass wir ganz auf ihn angewiesen sind und auch im Bewusstsein, dass die Gefahr überall und jederzeit lauern kann. Wir sind abhängig von Jesus und er sagt, ohne mich könnt ihr nichts tun. Und sobald wir meinen, wir könnten doch ohne ihn was tun, ist die Gefahr schon da. Wachet, heißt die Verbindung zu Jesus, ganz aktiv im Bewusstsein zu haben. Steht im Glauben, das ist die vertrauensvolle Beschreibung die vertrauensvolle Abhängigkeit vom Herrn die Beschreibung dieser vertrauensvollen Beziehung zu ihm also Glaube steht im Glauben dass ich mich ganz auf ihn verlasse und ich mich von seinen Möglichkeiten her verstehe also die Herzenshaltung eines an sich schwachen Menschen der sich auf den verlässt der stark ist und der kann Sprich, dass in den Auseinandersetzungen, in den Auseinandersetzungen des Alltags mit der Herausforderungen auf uns zukommen, diese nicht von uns als Überforderung wahrgenommen werden müssen, was sie an für sich wären oft, ähm, sondern dass ich nach Jesus greife und mit seinen Möglichkeiten rechne, nicht mit meinen Möglichkeiten. Steht im Glauben. Das Stehen, das sehe ich so auch als Hinweis, dass ich um den Sachverhalt nicht nur weiß, dass es so ist, wie ich es gerade beschrieben habe, sondern dass ich mit dieser Realität aktiv rechne, sich wirklich nach Jesus greife, im Glauben mit ihm rechne. Und deshalb kann Paulus dann auch hinzufügen: seid mutig und seid stark. Das ist nicht einfach so ein Appell, jetzt. Nicht so, hab dich nicht so, sei mal mutig, komm. So ein menschlicher Appell, sondern es hat mit diesem Griff nach Jesus zu tun. Seid mutig und seid stark. So wie Paulus im Epheserbrief beispielsweise schreibt, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Es geht nicht um menschliche Stärke und Möglichkeiten in dem, was der Paulus hier den Korinthern schreibt. Also, Wachet, steht im Glauben, seid mutig und seid stark. Und diesen gedanklichen Zusammenhang, den verbindet der Paulus nun mit der Anweisung, alle eure Dinge lasst in der Liebe geschehen. Damit wird klar, ja, das ist rein menschlich betrachtet eine Überforderung. Aber im Christsein geht es ganz grundsätzlich nicht um menschliche Möglichkeiten, oder Unmöglichkeiten, sondern es geht um Jesus Christus, wer er ist und welche Möglichkeiten er hat. Deshalb glauben wir an ihn. Und dass es eben insofern der Verbindung mit ihm bedarf, damit er in uns der Wirkende sein kann. Ein Prinzip, das ich für den Aufmerksamen... Bibelleser eigentlich durch die ganze biblische Botschaft wie in roter Faden zieht. Alle eure Dinge lasst in der Liebe geschehen. Ich halte also fest, Christen an und für sich und auch diese Anweisung, dieser Imperativ: Alle eure Dinge lasst in der Liebe geschehen. Dabei geht es nicht um menschliche Möglichkeiten, sondern unbedingt um Gottes Möglichkeiten, die er durch Jesus Christus in unserem Leben verwirklichen will. Nun, ein paar Kapitel vorher, da schreibt Paulus sehr viel von dieser Liebe in Kapitel 13. Und da macht er nun noch zusätzlich darauf aufmerksam, dass letztlich nicht entscheidend ist, was wir alles tun, äußerlich wahrnehmbar von anderen vielleicht dass es nicht nur darauf ankommt, was wir tun, sondern vielmehr, aus welchem Motiv wir handeln. Nicht? Das Erste könnte uns ja verleiten, dass wir sagen, guck mal, was ich alles getan habe, was ich alles tue und die anderen sehen es und die führen mit mir eine Liste, was ich für ein toller Hecht bin. Ne? So ein vorbildlicher Christ. Ne? Wenn du so unterwegs bist als Christ, ist es ungesund. Und andere werden es früher oder später merken, es ist nur Fassade. Nein, Paulus sagt, auf die Motivation kommt es an und er spricht da ganz verschiedene Gebiete an und sagt, wenn ich dies und jenes könnte, wenn ich wundervoll bringen könnte und wenn ich in Sprachen reden könnte, wenn ich prophetische Gabe hätte und Geheimnisse aussprechen würde und das wäre alles richtig und wahr und würde zutreffen, aber hätte der Liebe nicht, wäre nicht von der Liebe her motiviert, dann streicht er das mit einem Federstrich weg und sagt, dann wäre ich nichts unbedeutend aus Gottes Perspektive, was für uns Menschen manchmal so beeindruckend dasteht und wir es manchmal vielleicht gar nicht in Frage stellen. Nun, Paulus erklärt also, unser Leben muss von der Liebe motiviert sein. Nun ist ganz wichtig, er spricht nicht von einer menschlichen, romantischen Liebe, die ganz menschlich und gefühlsmäßig da ist, wie man eben sein eigenes Kind oder den Ehepartner oder eine geliebte Person, die einem eben besonders sympathisch ist oder nahesteht, liebt. Nicht auf diese Weise spricht er von der Liebe. Nein, für Paulus ist ganz klar, es geht um die Erfahrung der Liebe Gottes, es geht um die gegenwärtige Wirksamkeit der Liebe Gottes in unserem Leben. Es geht nicht um das, wie manche vielleicht sagen, ich tue es aus Liebe zu Jesus. Also vielleicht meinen manche Christen ja das Richtige, wenn sie sich so ausdrücken. Das will ich jetzt nicht pauschal in Frage stellen, aber ich persönlich verbinde mit dieser Aussage, ich tue es aus Liebe zu Jesus, ich verbinde eher den Gedanken damit, jetzt hat doch Jesus so vieles für dich getan, jetzt kannst du doch aber aus Liebe zu ihm dieses tun oder jenes lassen. Also ist das nicht ist doch nicht so viel verlangt. So reden wir Menschen. Aber das ist im Grunde genommen ein Leistungsdenken. Christsein als Rückleistung sozusagen für das, was Jesus für mich getan hat. Aber so meint es Paulus nicht. Sondern ich tue es, weil ich von der Liebe Gottes in Bewegung gesetzt werde. Die Liebe Gottes aktiv wirksam in meinem Leben. Im Römerbrief, den auch der Paulus geschrieben hat, in Kapitel 5, Vers 5, das sagt er, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Und im Heiligen Geist ist Gottes Gegenwart in unserem Leben gemeint und beschrieben. Im weiteren Verlauf, in diesem Kapitel 5 im Römerbrief, da richtet er mit dem Laser den Blick aufs Kreuz, an dem Jesus starb. Und dann sagt er und erklärt der Gemeinde, menschliche Liebe, die könnte vielleicht so weit gehen, dass sie aus Dankbarkeit zu dem, der mir vielleicht das Leben gerettet hat, auch für ihn nun mein Leben aufs Spiel setze. Also jemand, der mir so viel Gutes getan hat, dass ich auch da mein Leben wage für den und riskiere. Und dann sagt er, Gott aber erweist seine Liebe, stellt seine Liebe unter Beweis uns Menschen gegenüber. Gott erweist seine Liebe darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Feinde von ihm waren. Also ihm abgewandt, nichts wissen wollten von dem. Denen für diejenigen, die ihm ins Gesicht gespuckt haben im Zusammenhang seiner Kreuzigung, die ihn abgelehnt haben, für die ist er gestorben. Als wir noch ferne von ihm waren, ergänzt Paulus da im Textzusammenhang. Das ist eine Liebe, die übersteigt eigentlich unsere menschliche Vorstellungskraft komplett. Das bedeutet, ja, jeder Mensch darf sich geliebt wissen. Jeder Mensch darf wissen, Gott meinte auch mich, als er in Jesus die Schuld der ganzen Welt stellvertretend auf sich geladen und sterbend am Kreuz bezahlt hat. Hat er auch mich gemeint. Niemand ist ausgeschlossen. Diese überwältigende Liebe Gottes ist nicht nur für ein paar Auserwählte bestimmt, sondern sie wendet sich jedem Menschen zu und sucht ihn zu gewinnen. Das ist das Werben Gottes mit drin. Du kannst die Liebe Gottes zu dir nicht größer und nicht kleiner machen. Sie ist größer als alles, was du dir jemals vorstellen kannst. Und als Paulus, der das schreibt im Römerbrief, als der selbst noch als Christenverfolger damals vor und in Damaskus diesen Jesus und sein Werk am Kreuz plötzlich erkannte und verstehen durfte, da wurde er ein Überwältigter von der Liebe Gottes. Mir hat eine Christin erzählt, als ihr dieses Geschehen persönlich in ihrem Leben klar wurde. Sie war irgendwie auch suchend, ganz stark in der Esoterik auch. Und immer wieder haben ihr Freunde erzählt von Jesus, der für uns am Kreuz gestorben ist, aus Liebe. Und sie hat gesagt, hören wir auf mit dem gekreuzigten Jesus, da kann ich einfach nichts damit anfangen. Und irgendwann hat es bei ihr, boom, gemacht, sage ich. Da hat der Heilige Geist ihr die Augen geöffnet und sie hat erkannt, boah, das hat Jesus für mich getan. Sie hat die Liebe Gottes erkannt und sie hat es so ausgedrückt, da habe ich mich in Jesus verliebt. Also ein Stück weit ist das für mich ein Vergleich, auch wenn ich nachher noch unterstreichen werde, es geht nicht um Gefühlsduselei und mal habe ich ein Gefühl und dann ist die Liebe Gottes da und dann fühle ich es nicht und dann ist sie nicht, nicht da. Nein, sie, sie ist da. Aber das meint Paulus, wenn er, wenn er sagt, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Dieses Überwältigtsein von einer Liebe, die wir menschlich im Grunde genommen nicht fassen können und das macht etwas mit ihm. Da denkt er nicht an Rückleistung, sondern er ist ergriffen von dieser Liebe. Er, er hatte erkannt, dass er mit seiner eigenen Rechtschaffenheit, wie er es immer gedacht hat, als vorbildlicher Pharisäer, frommer Mann, er hat plötzlich gesehen, dass er völlig einer Selbsttäuschung unterlag. Er kannte sich plötzlich als verlorener Sünder. Und zugleich, dass Jesus auch für seine Schuld aus Liebe am Kreuz gestorben war. Es wurde ihm plötzlich klar, dass dieser Jesus tatsächlich von den Toten auferstanden war und ihm begegnet ist. Sich ihm offenbart hatte in dieser besonderen Erscheinung und dem Erlebnis, das er vor Damaskus da hatte. Und in diesem Erkennen von Jesus und seiner Herrlichkeit und zugleich in der erschütternden Selbsterkenntnis, da wurde Paulus klar, dass Jesus das größte Problem von uns Menschen, nämlich unsere Trennung von Gott, gelöst hatte. Als Jesus am Kreuz starb, da hat er auch deine und meine Schuld und Sünde bezahlt, die uns von Gott trennte. Aber indem wir ihn als Retter erkannt und angenommen hatten, da, da fiel die Last unserer Schuld ab und wurde die Verbindung zu dem, der das Leben in Person ist, zu dem, der die Liebe in Person ist, hergestellt. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, schreibt Paulus im Römerbrief Kapitel 5. Wenn vom Heiligen Geist die Rede ist, dann ist von Gottes wirksamer Gegenwart im Menschen die Rede. Der Heilige Geist, er, er wirkt wie ein, ein Scheinwerfer, der seinen Lichtstrahl auf Jesus richtet, den Gekreuzigten und für uns Auferstandenen. Das ist das Werk des Heiligen Geistes. Er macht uns das klar, wenn es Klick macht. Oder wenn zwei Menschen sich jetzt gegenüberstehen und der junge Mann hat so wiederholt mal gesagt, ich liebe dich so sehr. Und was wäre das schön, wenn du diese Liebe erwidern würdest? Also es klingt jetzt total unromantisch, es geht ja ganz anders dann immer. Aber und, und es zündet bei bei dieser jungen Frau. Das ist einfach der der Vergleich. Ich denke immer wieder, wir Menschen können das eigentlich nur deshalb so erleben, weil Gott uns etwas klar machen möchte, was was Liebe bewirken kann, wie Liebe einen Menschen bewegen kann und ihn Beschlagnehmen kann. Aber Eben, ich habe schon gesagt, es bleibt mich bei diesem romantischen Gefühl nur, ja. Nun, Paulus beschreibt also hier, was dieser vom Heiligen Geist geschenkte Herzensblick auf Jesus, den Gekreuzigten mit uns und in uns macht. Die Liebe Gottes ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Das Herz des Menschen, das ist in der Bibel die Beschreibung der Steuerzentrale, der Sitz von Wille, Denken, Bewusstsein, Gefühle und Verstand, also was den Menschen im Kern ausmacht. Die Liebe Gottes ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Ja, dann geschieht etwas, dann geschieht tatsächlich Prägung von ihm her. Das ist also die wunderbare Realität, dass der lebendige Gott, dass Jesus Christus in der Gestalt des Heiligen Geistes Wohnung in, einer von der, in einem von der Sünde gereinigten Herzen genommen hat. Diese Erfahrung, die wird ein Mensch nicht machen, wenn er sich nie als jemand erkannt hat, der Vergebung seiner Schuld braucht. Also wenn heute jemand da wäre oder online zuhört, zuschaut, der unter dem Eindruck steht, dass er eher keine Vergebung braucht, also so ein schlimmer Sünder bin ich ja als nicht, also für mich hätte Jesus da nicht am Kreuz sterben müssen dem kann ich eigentlich attestieren, dass er diese Erfahrung nicht gemacht hat, dass er den Heiligen Geist nicht hat. Denn der hätte ihm das hundertprozentig gezeigt. Denn Gott sieht nur in ein Leben ein, das Vergebung seiner Schuld empfangen hat, um aus der Vergebung auch weiterhin zu leben. Das ist immer die Grundlage. Ich möchte an der Stelle mal ganz bewusst auch zu solchen Zuhörerinnen und Zuhörern sprechen, die das jetzt vielleicht betrifft, die Jesus nicht kennen, die ihn noch nicht als ihren Retter erkannt und angenommen haben. Es ist wichtig zu verstehen, dass wir diese Vergebung niemals selbst schaffen oder erwirken können oder verdienen können. Es ist absolut ein Geschenk, das allerdings Jesus sehr, sehr viel gekostet hat, als er am Kreuz sein Blut und Leben gegeben hat. Aber wer an ihn, den für uns gekreuzigten und auferstandenen Herrn, glaubt, sich an ihm festmacht und dabei die vermeintliche eigene Rechtschaffenheit als Lebenslüge aufgibt, der darf dieses Wunder und Geschenk eines neuen Lebens erfahren. Aber wer noch nicht davon überzeugt ist, dass er Vergebung nötig hat, was soll er denn machen? Ich würde empfehlen, fang einfach mal an in der Bibel zu lesen. Neues Testament, du wirst wahrscheinlich das wenigste verstehen, manches wird einfach Bahnhof für dich sein, aber eines bin ich überzeugt, wird dir klar werden, wenn das der Maßstab ist, von dem du da liest, dann merkst du, es stimmt etwas nicht in meinem Leben. Oh, plötzlich wird das Thema Schuld mit einem anderen Licht oder mit einer anderen Brille gelesen. Und wir Menschen sind ja geneigt, von Natur unsere eigenen Maßstäbe herzustellen. Ich bin okay, du bist okay, alles okay. Bleib so wie du bist, denn gerade bist du mir sympathisch. Wenn er unsympathisch wird, dann könnte er sagen, das müsste sich schon noch ändern. Aber so sind wir Menschen im Allgemeinen unterwegs. Wir zimmern unsere eigenen Maßstäbe. Für mich passt so. Ich bin schon okay. Jeder soll es doch sehen, wie er will. Aber Gott sieht es anders, unser Schöpfer. Und wir müssen doch nach ihm fragen, der unser Menschsein erfunden hat. Er kann uns nur sagen, was richtig und falsch ist. Und Gott ist absolut perfekt und heilig. Bei ihm passt überhaupt nichts Ungerechtes, Unrechtes, nichts Böses, passt zu ihm. Und deshalb kann der natürliche Mensch keine Gemeinschaft mit ihm haben. Aber Gott will diese Gemeinschaft. Er sehnt sich nach uns, er sucht uns, er will diese Beziehung herstellen. Und er hat alles getan in Jesus Christus, als Jesus am Kreuz starb, damit er unsere Schuldfrage gelöst sein kann und das trennende die trennende Schuld nicht mehr von Relevanz sein muss. Und dann sagt die Bibel, wer den Namen des Herrn anruft, der soll errettet werden. Ist eigentlich so einfach. Dass du sagst, Jesus, ich habe verstanden, du bist für mich am Kreuz gestorben, irgendwie für alle Menschen dieser Welt und ich möchte dieses Geschenk jetzt annehmen. Bitte rette mich. Vergib mir meine Schuld. Und bitte komm du in mein Leben, sei du jetzt der, der mein Leben prägt. Und Jesus hat versprochen, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Und dann wird er kommen. Und dann nimmt dir nicht vor, so jetzt muss alles anders werden, jetzt werde ich aber zeigen, dass ich ein ganz neuer bin. Nein, Blick auf Jesus. Und darum geht es ja jetzt auch in unserem Thema. Wie kann denn das Richtige und Wichtige aus unserem Leben herauskommen, als Lebensäußerung. Alle eure Dinge lasst in der Liebe geschehen. Beispielsweise, Apostel Paulus sagt im Philipperbrief Kapitel 2, Vers 13, Gott ist, der in euch wirkt, beides, wollen und vollbringen, nach seinem Wohlgefallen. Eine wunderbare Sache. Und es geschieht, wenn jemand auf Jesus ausgerichtet ist. Nun, wenn wir die Briefe der Apostel lesen, dann stellen wir fest, dass wir Christen immer und immer wieder daran erinnert werden müssen, dass nur Jesus kann, was in unserem Leben zum Ausdruck kommen soll. Und es wird dann auch ganz nüchtern beschrieben, dass wir uns in einer Auseinandersetzung befinden, ähm, eine Auseinandersetzung nämlich, in der wir ständig in der Gefahr stehen, mit unseren eigenen Möglichkeiten, anstatt mit den Möglichkeiten von Jesus Christus zu rechnen. Paulus, er erklärt den Galatern, den Christen in Galatien in seinem Brief an ihnen deshalb, wie er Christsein versteht, eine Kernaussage, eine zusammenfassende. Da sagt er, nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Und was ich jetzt in meinem Fleisch lebe, also in meiner irdischen Existenz, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich dahin gegeben hat. Nicht im Vertrauen auf mich selbst lebe ich das neue Leben, sondern im Vertrauen auf Jesus. Ich rechne nicht mit mir. Im Glauben an Jesus, das hat immer auch diese zwei Stoßrichtungen. Zum einen, Jesus starb für mich und meine Schuld ich lebe aus der Vergebung und nur dadurch kann ich von Gott als rein und gerecht, als richtig betrachtet werden. Das ist das eine. Und zum anderen bedeutet, ich glaube an Jesus Christus, ich glaube an ihn, den Lebendigen und Auferstandenen von den Toten. Ich glaube an den einzig Gerechten. Ich rechne mit ihm und seinen Möglichkeiten, und ich weiß, dass auf mich selbst, abgesehen von Jesus, überhaupt kein Verlass ist. Du kannst nicht, Jesus kann. Das hat uns ein Bibellehrer immer und immer wieder gesagt, uns Bibelschülern. Manchmal hing mir das fast zum Hals raus. Ich dachte, nein, der, der, der sagt es ja jeden Tag zehnmal gefühlt. Aber wenn er es nicht getan hätte, hätte es sich nicht so tief verinnerlicht bei mir. Und er hat recht. Es äh, lehrt einen auch die Lebenserfahrung, nicht Du kannst nicht, Jesus kann. Es könnte natürlich auch sein, dass du noch gar nicht verstanden hast, dass Christsein nicht auf deine Kraft zielt, sondern auf die von Jesus. Und dann, ja, dann wäre es verständlich, dass du sagst, das, das ist mir jetzt neu. Es ist gar nicht peinlich, dass du in der eigenen Kraft nicht das sein kannst, was du nach dem Maßstab Gottes sein sollst. Es ist normal. Denn nur Jesus kann. Und er will sein Leben in dir und durch dich leben. Alle eure Dinge lasst in der Liebe geschehen. Das ist das Programm von Jesus. Das ist sein Wesen. Stellt sich nur die Frage, ob du ihn lässt. Er zwingt sich ja nicht auf. Er wartet vielleicht darauf, dass du es endlich einsiehst, dass du nicht kannst, aber er in jedem Fall. Wachet, steht im Glauben, seid mutig und seid stark. Alle eure Dinge lasst in der Liebe geschehen. Diese beiden Aussagen, diese beiden Verse gehören zusammen. Der erste Teil weist darauf hin, wie der zweite verwirklicht werden kann. Eben nur im Glauben, im Vertrauen auf Jesus indem ich mit ihm rechne und entsprechend logischerweise mich als den scheinbaren Könner verleugne. Das ist biblische Selbstverleugnung. nicht? Eine Herzenshaltung, die anerkennt, dass das Menschliche selber können wollen, selbst wissen wollen, selbst gerecht sein wollen, alles der Lüge des Teufels entspricht, der den ersten Menschen sagte, ihr könnt Menschen sein ohne Gott. Ihr könnt getrennt von ihm sein wie er. Eine Lüge, die den meisten Menschen den Zugang zur Vergebung und neuem Leben verwehrt und verbaut oder auch zu einem frohen Christsein den Weg verbaut. Alle eure Dinge lasst in der Liebe geschehen. Es gibt immer zwei Möglichkeiten, wie man diese Aussage verdrehen oder sie missverstehen könnte gibt immer zwei Möglichkeiten. Erstens, entweder man behauptet, dass das gar nicht so gemein sein kann, weil es uns doch sonst überfordert. Aber dann verfälsche ich Gottes Wort und relativiere seinen Maßstab. Also entweder sage ich, das kann nicht so gemein sein, oder oder man versteht nicht, dass es hier überhaupt nicht um menschliche Möglichkeiten geht, und dann ist man in der eigenen Kraft mühselig unterwegs, wird seines Glaubens nicht wirklich froh und sagt sich insgeheim, nun ja, äh, was ich bei allem Bemühen nicht schaffe, muss halt die Vergebung regeln. Ne? Ja, die Vergebung wird immer die Grundlage für unser Christsein sein. Aber dieser Maßstab, diese dieser Anspruch an unser Leben, der kann nur von dem, der ihn erstellt hat, in und durch uns verwirklicht werden. Alle eure Dinge lasst in der Liebe geschehen. Es gibt noch eine dritte Möglichkeit und damit viele weitere, wie man dieser Aussage ausweichen kann, indem man sie nämlich auf ein paar wenige besondere Lebensgebiete beschränkt und anwendet. Also zum Beispiel im Gottesdienst, in der Bibelstunde, im Hauskreis, im missionarischen Gespräch und Bemühen um einen Menschen, auch wenn ich für ihn bete, ist doch klar, alle eure Dinge lasst in der Liebe geschehen, das ist doch Ausdruck davon. Oder wenn man zum Beispiel der Nachbarin ein paar frisch gebackene Weihnachtsplätzchen bringt und dann noch anschließend zum Kaffee eingeladen wird, möchte sie ja näher kennenlernen, auch mit Jesus, über Jesus ins Gespräch kommen nur als Beispiel. Wahrscheinlich hat jeder so seine Vorlieben, wo er diese Worte gerne in Verbindung mit seinem Alltag bringen wird. Aber da heißt es ja, alle eure Dinge lasst in der Liebe geschehen. Alle eure Dinge. Und nun könnten wir uns mal fragen, in unserem Tagesablauf durchgehen und uns fragen, wo wir diesem alle Dinge ganz Gewohnheits mäßig, ganz gewohntermaßen sozusagen ausweichen. Nicht? Wenn vor mir ähm, einer im Straßenverkehr mal wieder so lahm daherfährt, lassen wir dann die Liebe Gottes in unserem Denken und Reden die Vorfahrt, so wie ich es mal verkehrstechnisch ausdrücken. Also ich habe da manchmal meine Mühe und neige dazu, wieder ins menschliche Wesen zurückzufallen. Oder wenn uns die Fehler und Schwächen anderer Menschen und auch der Glaubensgeschwister in der Gemeinde vor Augen stehen, lasse ich da Jesus mit meinen Gedanken denken? Lasse ich ihn durch meinen Mund reden? Lasse ich ihn die unsympathischen Typen durch mich lieben? Lasse ich ihn? Wenn wir uns in unserem Schubladen denken, entdecken, wo wir unsere Mitmenschen mit ihren Eigenarten einsortiert haben, lassen wir es zu, dass Jesus mit uns zusammen in die Schublade hineinschaut und sagen wir dann, Herr, gib mir bitte den rechten Blick für meine Nachbarn, für meine Frau, für meine Kinder, für meine Eltern, für meinen Nächsten, meinen Arbeitskollegen. Für die Geschwister in der Gemeinde, für die Gemeindeleitung und die Verantwortlichen. Und wie ist es mit den Menschen, die uns wegen unseres Glaubens an Jesus verachten und belächeln, unser Denken und Reden? Geschehen sie dann noch von der Liebe Gottes geprägt? Alle eure Dinge lasst in der Liebe geschehen. Wie ist es mit denen, die uns offensichtlich schaden und uns ärgern wollen, die uns vielleicht bei einem Handel über den Tisch ziehen wollen? Oder mit den in der Verantwortung stehenden Politikern, die nach unserer Einschätzung teilweise irgendwie im Blindflug unterwegs sind? Ist unser Reden auch noch von der Liebe her, von der Liebe Gottes geprägt? Wie gehen wir in Gedanken mit diesen Personen und Situationen um? Wie handeln wir? Aus welcher Motivation heraus? Das ist die Frage. Oder wie erziehen wir unsere Kinder? Wenn man mit einer romantischen Vorstellung an diese Aufgaben rangeht, dann wird man bald eines Besseren belehrt. Oder? Alle, die also Kinder schon aufgezogen haben, die haben das kennengelernt. Nämlich, was hat man kennengelernt? Dass auch die kleinsten Kinder, Sünder sind. Ach ja. ja. Und wie erziehen wir unsere Kinder dann in Liebe? Ist es mit der Perspektive, die uns unser himmlischer Vater vermittelt und die auch Grenzen setzt und die dann auch durchsetzt? Gott sagt ja nicht zu allem nur Ja und Amen, oder? Sollst ja immer glücklich sein, darum kriegst du immer alles, was du willst. Und was dir gerade so in den Sinn kommt, ist immer gut. Nein, ganz im Gegenteil. Es geht über, er geht überhaupt nicht davon aus, dass unser menschlicher Impuls immer richtig wäre. Und deshalb ist Liebe in diesem Zusammenhang auch Konsequenz, ist Erziehung. Das Kind muss lernen und verstehen, was richtig und falsch ist. Und es wird auch lernen, dass es das Gute und Richtige nicht in eigener Kraft tun kann. Das ist doch eine riesige Chance, Kinder das Evangelium zu erklären. Und ihnen die beiden Dinge, die für uns Erwachsene genauso wichtig sind, klar zu machen. Nämlich erstens, Jesus starb für unsere Schuld. Zu ihm können wir gehen mit dem schlechten Gewissen und wir gehen mit dem Kind gemeinsam hin. Und zum anderen, nur Jesus kann das rechte Verhalten in unserem Leben bewirken. Ich habe manchmal den Eindruck, diesen Sachverhalt begreifen Kinder besser als Erwachsene. Aber man kann sie so gut zu Jesus hinführen. Da passt die Aussage von Jesus sehr gut, lasst, lasst die Kinder zu mir kommen, wehrt ihnen bloß nicht. Ihnen gehört das Himmelreich. Sie verstehen am allerersten, dass es Vergebung braucht und dass er der Wirkende in unserem Leben sein muss. Seine wirksame Liebe. Das wäre noch ein weites Gebiet, ist unmöglich, dieses Alles, Alles in der Liebe in dieser Stunde auf alle Lebensfragen und Gebiete anzuwenden. Da würde die Zeit davon laufen. macht sie eh schon. Aber ganz gewiss ist der Heilige Geist und damit die wirksame Liebe Gottes gegenwärtig in unserem Leben, wenn Jesus unser Retter und Herr ist, den wir angenommen haben. Und er will uns die richtige Brille aufsetzen, damit wir wissen, was in der jeweiligen Situation das Richtige ist. Es ist nur eine Frage, ob wir bereit sind, ob wir uns nach ihm ausstrecken mit unseren leeren Händen, die ihm hinhalten im Gebet, um sie von ihm uns füllen zu lassen. Wir merken also die richtige Theologie und das Wissen darum, dass nur Jesus kann des Bedarf auch des konkreten Rechnens mit ihm im Alltag. Das kann überhaupt auch gar nicht ohne Gebet geschehen. Gebet ist ja Ausdruck dieser Abhängigkeit von unserem Herrn unsere leeren Hände ihm im Gebet hinhalten, um sie von ihm uns füllen zu lassen, mit seinen Möglichkeiten. Ja, es bedarf insgesamt einer Herzenshaltung, die bereit ist, sich korrigieren zu lassen auch und schuldhaftes, nämlich liebloses Denken und Verhalten als solches zu benennen, zu bekennen und am Kreuz von Jesus abzulegen. Dann kann und wird er auch eine veränderte Sicht der Dinge Erleben lassen. Gerade im Blick auf Alltagsfragen und Herausforderungen des Lebens ist diese erfahrbare Wirklichkeit der Liebe Gottes von großer Bedeutung. Und der Apostel Paulus er erklärt im Brief an die Philipper, dass es da auch ein Wachstum geben soll und geben kann. Dieses Anliegen des Wachstums machte er zum Gebet zur Fürbitte für die Geschwister in Philippi. Und das macht auch deutlich, dass wir für uns selbst, aber auch für andere unsere Glaubensgeschwister beten dürfen und sollen. Ich lese euch das mal kurz, was Paulus in Philipper 1, Vers 9 schreibt. Hochinteressant, gerade im Blick darauf, dass die Liebe Gottes, die wirksame Liebe Gottes uns die Augen öffnet, uns den Weg zeigt im Alltag, was richtig ist. Er schreibt, und ich bete darum, dass eure Liebe immer noch reicher werde an Erkenntnis und aller Erfahrung, so dass ihr prüfen könnt, was das Beste sei. Damit ihr lauter, das heißt echt, das, ist ja so das Durchscheinende ist irgendwie so, also dass ihr echt seid und unanstößig für den Tag Christi. Jetzt kommt was entscheidend ist, erfüllt mit Frucht der Gerechtigkeit. Und ich habe das mal symbolisch so mitgebracht. Frucht, Trauben, ja. seht auch das Herz da symbolisch abgebildet. Ähm, Frucht der Gerechtigkeit, aber wo kommt die her? Wie kommt die zustande? Die muss ja jemand wirken. Paulus sagt es, erfüllt mit Frucht der Gerechtigkeit durch Jesus Christus zur Ehre und zum Lobe Gottes. Also die wirksame Liebe Gottes, die kann in unserem Leben immer noch reicher werden, immer noch mehr zur Entfaltung kommen. Denn so erklärt Paulus, sie öffnet uns die Augen dafür, was das richtige Verhalten in den unterschiedlichsten Situationen des Lebens ist. Und sie zeigt nicht nur, was das Beste ist, sondern sie bewirkt es zugleich auch. Die Liebe ist des Gesetzes Erfüllung. Sie tut dem Nächsten nichts Böses, so erklärt Paulus an anderer Stelle ein, einmal. Und bitte lest es selbst nochmal genau, was Paulus hier in Philippa 1,11 11 schreibt. Die Folge davon, wenn die Liebe Gottes in unserem Leben sich zunehmend entfaltet, ist nicht, dass wir uns gegenseitig auf die Schultern klopfen und sagen, was wir für tolle Kerle sind. Nicht? So ein vorbildlicher Christ wie du. Ähm, Nein, wir werden uns weniger auf die Frucht, beziehungsweise auf die Gabe konzentrieren, sondern vielmehr auf den Geber der guten Gabe. Ich habe es mal mit diesem Bild versucht, symbolisch darzustellen, Jesus, der Hinweis auf ihn. Nicht wahr, wir Christen sind immer wieder auch in der Gefahr, dass wir diesen oder jenen vorbildlichen Christen hervorheben und ins Rampenlicht rücken. Aber wir wollen und sollen, wir sollen Jesus ins Rampenlicht rücken. Wir wollen sagen und bekennen, nur er ist gut. Und weil das so ist, wollen wir ganz nah bei ihm bleiben. Sonst kommt überhaupt nichts Gutes dabei heraus, aus unserem Leben nicht und auch nicht im Gemeindeleben. Alle eure Dinge lasst in der Liebe geschehen. Das bedingt unbedingt der Verankerung in Jesus. Und ähm, sonst sind diese Worte nur eigentlich ein fromm getarnter ähm, nur eine fromme Redeweise und zum Scheitern Verurteilter falscher Vorsatz. Wachet, steht im Glauben, seid mutig und seid stark. Alle eure Dinge lasst in der Liebe geschehen. Ich möchte in sechs kurzen Punkten abschließend zusammenfassen. Erstens, der biblische Anspruch kann nie in menschlicher Kraft verwirklicht werden. Das ist ganz wichtig für das richtige Verständnis von Christsein. Zweitens, nicht was man von außen als Lebensäußerung wahrnehmen kann, ist letztlich das Entscheidende für die Beurteilung Gottes, sondern aus welcher Motivation wir handeln. Es muss seine wirksame Liebe sein, die unser Leben in Bewegung bringt. Drittens, diese Liebe ist keine romantische Vorstellung und darf nicht mit vordergründigen Gefühlsschwankungen verwechselt werden. Denn Jesus ist in der Person des Heiligen Geistes gegenwärtig in einem Menschen, der ihn als seinen persönlichen Retter und Herrn angenommen hat. Deshalb geht es darum, mit ihm zu rechnen und sich nach ihm auszustrecken. Viertens, alle Dinge, dieser Hinweis, alle eure Dinge lasst in der Liebe geschehen. Dieser Hinweis von Paulus, der erinnert uns, dass wir vielleicht unsere Lieblingsbereiche des Lebens haben, auf die wir dieses Thema routiniert zur Anwendung bringen. Vielleicht ist dir heute aber auch bewusst geworden, dass es Lebensbereiche gibt, wo du dir ungut angewöhnt hast, diesen Anspruch an dein Verhalten und deine Motivation auszuklammern. Fünftens, Liebe kann manchmal auch wehtun. Sie will jedoch keinen Schaden anrichten, sondern Hilfe und Heil für mein Gegenüber bewirken. Bei der Erziehung von Kindern habe ich diesen Sachverhalt beispielhaft angesprochen. Und sechstens und abschließend, zusammenfassend will das Wort der Jahreslosung aus 1. Korintherbrief 16, Vers 14 auf Jesus hinweisen. Denn nur der Blick auf ihn kann das rechte Verhalten in unserem Leben bewirken. Und es ist ein und der entscheidende Aspekt. Dann wird Jesus das Richtige in unserem Leben bewirken. Es wird das Richtige herauskommen. Aber wir wollen nicht bei der Frucht stehen bleiben. Wir wollen nicht auf die Frucht uns konzentrieren und sagen, das muss rauskommen, los, mach schon zu uns selbst oder zu anderen. Sondern wir wollen mit unserer Unfähigkeit zu Jesus gehen. Er kann, was wir nicht können. An ihm dürfen wir uns freuen. Er ist bereit. In uns die richtige Motivation zum richtigen Handeln zu bewirken, auch das, was in der Jahreslosung ausgesagt ist. Ich will noch beten. Lieber Herr Jesus Christus, vielen Dank, dass du nie einen Anspruch in unser Leben hast, wo du nicht auch den Zuspruch gibst, dass du nichts von uns erwartest in unserem Leben, was du nicht bereit bist, in unserem Leben zu wirken und zum Ausdruck zu bringen. Ich danke dir, dass wir dir unsere leeren Hände hinhalten dürfen, dass du in diesem vor uns liegenden Jahr der bist, der uns vorangeht, auf den wir schauen dürfen, und dass du bereit bist, alles zu bewirken in unserem Leben, was du sehen willst. So hilft, dass wir auf dich ausgerichtet sind, dass wir es wirklich auch von dir erwarten, dass wir nicht nur so dahin leben und einschlafen, sondern wach sind im Glauben, und mit deinen Möglichkeiten rechnen. Gerade dann, Herr, wenn die Gefühlssituation total schlecht ist, wir am Boden sind, wir uns auch vielleicht von Mitmenschen nicht geliebt fühlen, hilf uns, dass wir in diesem Mangel empfinden, uns nach dir ausstrecken und mit deinem Reichtum rechnen und dir Danke sagen, dass du kannst, was wir nicht können. Vielen herzlichen Dank. Und wenn heute noch Menschen da sind, die dich noch nicht angenommen haben, ich bitte dich, ermutige sie, dass sie mit dir ins Gespräch kommen, sich dir öffnen, um dich wirken zu lassen in ihrem Leben. Vielen herzlichen Dank. Amen. Ja, ich wünsche uns also ein gesegnetes, reiches, reich gesegnetes Jahr 2024. Und ich habe es hoffentlich ausreichend beleuchtet. Jesus ist bereit, diesen Segen uns zu schenken. Im Glauben an ihn ist er für uns bereit. Einen gesegneten Sonntag noch.